0: 在进和不进间，宝四迟疑了一下，心一横，就差喊一声“正义终将战胜邪恶”就干进去了。水房的窗户没有关，白色的窗帘被风吹得前后摇晃。宝四看着光秃秃的水龙头，一双眼睛还在谨慎地看着。有本事你现在就给我出来，不然我不会放过你的。有一件事儿保四是清楚的，就是舅老爷说过。当一个人愤怒到极点时，这个气会足。脏东西是很怕气的，因为他们大多数其实就是一股气。所以谁的气厉害，那么谁就赢。因此，自始至终，宝斯都生提着这股气，就是为了让自己气足，让自己能赢。哗的一下，没人触碰的水龙头居然流出了水，宝斯被惊得连退了一步，吓得差点说出一句凤年不让他说的靠。哗哗哗的一排水龙头同时开启，这下宝四有些麻了。当恐惧这根线儿有些控制不住的时候，那就想撤。结果腿刚往门口一迈，只见他满是血的身子满当,当当的挡在了那里。妈呀！宝四吓得又退了一步，炸着胆看他。你你信不信？我我给我给你一板砖啊！空气阴冷冷的，他没说话，因为眉头也看不着啥表情。只是看着他的一只胳膊再次一举，直接指向了瓷砖墙壁，似乎是想让宝四看什么。宝四咽了咽口水，脖子木木的转向墙壁，但是眼角仍旧瞄着他，怕他突然给自己来一个瞬间移动，那谁能受得了啊？正心里合计着，瓷砖墙最上方的墙角线上，好像似乎留下了红乎乎的东西，显然这不可能是油漆。正在恐惧这些墙壁上往下流着的血水时，那些红色的液体好像是有线路的在流淌着，过程中汇聚成了三个字。宝四炸着胆看着，结果出来的字让他大吃一惊：“东南风！”居然是这三个字，不是杀死你，不是要你命，也不是宝四想的吓死你，居然是东南风。宝四有点懵。第一个反应还合计，难不成这个背仙死前还是个播天气预报的？这这，念叨了两声，眼尾又见他的胳膊抬了起来，这下直直的指向水房的窗帘。宝四疑惑的看过去，只见窗帘被风吹得前后涌动。说实话，夏天东南风虽然吹得很大，但是还有些热，心里正腹诽着，突然觉得不对，东南，东南。正感觉自己想到了什么，回头一看，那个无头男，只见他的手又指向了墙壁，上面清晰的出了四个数字， 1 2 1 0宝四皱眉， 1 2 1 0眼睛随即瞪大，啊，是是那个爷爷。线头有了方向，一扯，当时清晰了。宝四看向摇晃的窗帘，东南为巽，巽不光是木，还是风。我想起来了，阴阳之气以雷动，以风行，上前下坤，一阳一阴，坤为地为阴。也就是说，爷爷去世的时间是在今日午夜东南风起之时，也就是十二点十分。十二点十分，激动的心情没等出来，宝四就反应不对了，回头警惕地看向那个无头男：“你为什么要帮我呀？”他的胳膊还在指着墙壁，宝四纳闷是没头，所以就不会说话吗？雪慢慢的躺下，渐渐的一个字一个字的开始形成。宝四惊讶的看着那些字，唇齿微张。沈明远，再看向他，他的手指向自己的心口，宝四却有些不敢相信，你是沈叔叔？没有头，实在是看不出他点头的样子。但此刻，他身上的那些血，还有薄薄的马赛克都不见了，能看到的就是一个穿着干净的西装，但是还没有头的人身。保四捂住嘴，脚下却不敢上前。沈叔叔，你、你、你的头头呢？他脖子上那根气管又开始涌出大量的血，伸手指向墙壁，这回只出现了两个字：信雅，信雅医院。宝四强忍着情绪看着他，你的头是在西雅医院，还是让我去给你找谁？沈叔叔，你为什么会变成这样啊？你到底发生了什么？你知不知道我们都很担心？医生，医生，我爷爷快不行了，要不行了！走廊上突然传出朝阳已经破音的尖叫，与此同时，无头的沈明远却突然不见了。宝四往前追了几步，一回头，只看见水房里的所有水龙头都恢复了正常。妈呀，宝四，宝四！那明月看见宝四，似乎无比的激动。我这咋眼看着你跑到水房这边来了，找不着路了呢？这家伙给我懵的。你没事吧？宝四是真顾不得去跟他解释沈明远的事情了，耳边还听见朝阳还带着哭腔的喊声：“医生，医生，你快来呀、啊！你们快来呀、啊！”二舅妈，现在几点了？那明月见他这样，还愣了一下。我哪知道啊，大半夜的。你说你看见啥了，你就瞎跑啊啊！你怎么又跑上了？来不及了！宝四大步的朝着病房奔着，一推开房门，一眼便瞄见了墙上的挂钟，十一点半。十一点半，朝阳姐现在可以换。小朋友，让让，不要挡路。宝四的话还没等说完，就被医生跟护士给推到了一旁。他想凑过去，却看见朝阳正哭着跟医生叙述情况。刚才，刚才突然就喘得很急，今天烧也一直没退，我不知道要怎么办，是不是氧气不够了呀？医生上下检查了一下，就摇头。哎，不是氧气的问题，是病人现在呼吸困难。现在解决的办法就是切开病人颈段气管，放入金属气管套管。如果你同意的话，现在马上签字。我们现在就准备做这个急救手术。朝阳愣了愣，切开气管是脖子上的？医生点头，没你想的那么恐惧，这只是正常的急救措施。凤年从病床上坐起来，不要让人这么遭罪了，走都要走了，遭这罪干啥呀？朝阳没主意，可可我二大爷和二叔都没回来呀，我得问问他们，是不是我放弃了，我爷就会不行了呀？医生有些疲惫地看着他，你们家属商量一下吧，患者的什么情况你们也一直都很清楚的。该做的我们医院也都做了，如果想要急救，就去办公室找我。朝阳站在原地吸着鼻子哭，怎么办呀？我不想，不想。姑娘，你过来。凤年招手叫上了他。听奶奶讲，不要做什么切开气管的东西，那都是治标不治本的。你爷爷已经要到这个时候了，别再让他遭着二茬罪了。听奶奶的话，知道吗？宝四的旁边也忙不迭地点头开口：“姐姐，我算出来了，是今天晚上1 2点0分，还有不到半个小时了，赶紧换衣服吧。”真的。凤年看着宝四有些疑惑：“你怎么算出来的？”“哎哎，就是，哎呀，待会儿给你们讲吧。就是现在要听我的，我真的算出来了。啥玩意儿算出来了？那俩大叔回来的也真是赶巧。”听着宝四的话，看着朝阳还有些疑惑：“朝阳，你咋的了？”你爷又喘了，朝阳点头。医生说要切开气管，我害怕。切那玩意儿，岁数大的大叔急了：“扯淡的吗？不是，切完要是能好行，也不能好了。给咱们切开，就是为了多喘来口气儿，那不遭罪啊？”朝阳不说话，垂着眼站在那里，也没了白天的朝气。宝四看着他两个叔叔，赶紧重复他的话：“大爷、叔叔，我都算出来了，是十二点十分。快点吧，马上就要到点了。”真的呀。那两个男人还有些似信非信，凤年倒是在这时候站到了宝四这边。我感觉这个时候也差不多了，喘得很严重，可能过不了今晚，就是一口气儿的事儿了。你们赶紧给换衣服吧，收拾利整了，老人家走的才体面。他俩明显很相信凤年的话，互相看了看，没多合计，就开始把买回来的寿衣给拿了出来。宝四瞄了一眼，有衬衣、棉袄、袍子，倒是挺多件的。凤年看他俩好像上来就要给老人套，有些着急，坐在那里指挥着，先把衬衣和棉袄都套在一起，裤子也是，到时候一起给他穿，不要给他弄坐起来，让他躺着穿，不然一口气儿就卡住走了。不要着急。说着，凤年要看一下那个朝阳小姑娘：“你爷爷现在有意识吗？你叫他能答应吗？”朝阳摇头：“这些天一直就是昏迷，医生说是听不到咱们说话的。”凤年似乎明白了，那就是半阴半阳了。穿衣服的时候，你跟他念叨一下，就说给你穿衣服了，穿好了就暖和了，不冷了，这样能好穿很多。慢点儿，一定要慢。宝四眼睛直勾勾地瞄着时间，看着那俩男人，越看越着急。叔叔，你们快点啊，就剩十分钟了。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事，更加精彩。我们明天见。